0: Да. — Семен Семенович, ну теперь, наверное, самое время перейти к одному из самых актуальных вопросов в историографии 18-го столетия. Это и взаимоотношения Миллера и Ломоносова. Скажите, пожалуйста, были ли они врагами, и почему они ими стали?
1: — А зачем они? Может, не будем этой темы, темы касаться? — Давайте не будем, давайте не будем. — нет, ну почему? Можно, конечно, касаться, здесь ничего такого. А, — Нет, Значит, Что касается Миллера. Миллер сам ни с кем, не в том, что я его люблю или не люблю, это не имеет никакого значения, просто то, что устанавливается по документам, сам никогда ни с кем не боролся. Ему было некогда этим заниматься, ерундой он не занимался. Поэтому врагов он как таковых себе не создавал. Враги, к сожалению, так бывает, что люди живут мирно, спокойно трудятся, работают да, и честно живут, но они как-то все равно образуются, помимо воли. Ну, бывает такое. Значит, что происходит? Ну, человек он принципиальный. Да. Главный труд и все, все остальное не так важно. Вот. Значит, 42, 742 год. 42 43 год. Миллер возвращается в 43-м году из десятилетнего летнего странствия по Сибири. Происходит переворот. Благодаря гвардейцам. Наш тайка гвардейцев Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, совершает государственный переворот, Иоанна Антоновича свергает младенцы. Здесь начинаются такие некоторые, действительно прослеживаются, внутри такие как бы национальные развороты. Что значит, э, ну, это дурацкое слово совершенно бессмысленное, насчет немецкого засилия. Это отдельная тема, можно поговорить. Как такового не было, потому что была потребность в иностранных специалистах. Петр это осознал, чтобы вывести Россию на совершенно новый уровень, да, и приглашал всех, кого он считал. Кого? Он считал кого, русское правительство считало нужным. Иногда при в числе их бывали и проходимцы, естественно, когда такие крутые, крутые периоды в истории того или иного государства, но это нормально. Вот. И здесь какая-то часть, видимо, служащих в том числе Академии наук решила, ага, вот мы сейчас-то и покажем. Не профессора, не члены Академии и так далее. В это время как раз возвращается из своего довольно долгого путешествия, но ну, не путешествия, это путешествие за наукой, за знанием. Изра... Вернулся Михаил Васильевич Ломоносов чуть раньше. Значит, Ломоносов, здор... Миллер тоже здоровый. Они, они оба, да, судя по всему богатыри, судя по описаниям, да, безусловно гениальный человек, никаких сомнений. Вот, Одаренные сверхмеры, Бурный, буйный и так далее. У него просто его переполняет видимо, объем знаний, желание работать и так далее. Но ну, это я немножко фантазирую, но как, как я понимаю ситуацию. Короче говоря, вот в это время, в связи как бы, с переходным периодом на переход к Елизавету, все потом вернулось на свои круги. Значит, часть... А, но ну, это надо возвращаться к истории Академии наук. Это довольно долгая история. Нам же как то повезло, не повезло в Академии наук, с момента ее создания Академия наук стала еще и, ну, может быть, к юбилею не, не очень хорошо об этом говорить, стала школой классических бюрократов. Вот Первый выдающийся чиновник, да, бюрократ, это заведующий канцелярией Академии наук Иван Данилович Шумахер и Аган Даниэль Шумахер. Тоже ставший русским человеком, кстати, хорошее образование имел когда-то, когда-то тоже литературой увлекался, был таким демократом, но так сложились обстоятельства, сейчас ну это долго просто история, так сложились обстоятельства в силу того, что двор передвигался из Петербурга в Москву, президент первый президент он же лейбмедик, он должен он придворный. Причем такой один из главных придворных, поскольку значит, наблюдает за здоровьем правящего императора. Отправляются в Москву. В Петербурге остаются академики как бы, без руководства. И эмбелементрост передоверяет как бы, вот такое оперативное управление своему заведующему канцелярии Ивану Даниловичу Шумахеру. В каждом человеке, наверное, да? Каждому, извините, из нас и про себя. Есть что-то от светлого, что-то от темного. В зависимости от обстоятельств, в зависимости от всевозможных нитей, которые сплетаются в любом человеке, наверное, могут просыпаться те или иные качества. Вот. И так произошло, что, вот поскольку вот Академия оказалась безвластной, то Шумахер стал, как бы, попытался командовать Академией. А Он действительно он был приближенным к Петру, он был его личным библиотекарем, он был в создании ее, он помогал Блементроста и Петру создавать Академию. Он, и библиотекари сейчас, когда немножко все поуспокоилось где-то с конца прошлого века Шумахере стали вспоминать с большим уважением. Он первый библиотекарь российский, библиотека Академии наук — это его как бы, творение. Но оказалось, человек слаб и начал проявлять самые отрицательные чистые бюрократа. Поэтому против него, против Шумахера, в том числе, кстати, с Миллером тоже. У них такой конфликт начался. У Шумахер с Миллером. Не наоборот. Здесь всегда надо, э, кто-то из противников Миллера надо начинать. Шумахер и Миллер. Ломоносов и Миллер. Не наоборот. Когда вот, вот это все с 40 годы да, завязывается, к этому времени стало уже нестерпимо для некоторых сотрудников не членов Академии, и членов Академии для сотрудников. Там, среди тех, кто боролся с Шумахером, был Жан-Николе Аделиль, выдающийся астроном, который был приглашен лично Петром еще. Вот. И они, значит, против Шумахера пытаются бороться, против его засели. В это время блементроста уже давно нет и так далее. В общем, вот это, короче говоря, когда вот произошел переворот, то, значит, начались... Шумахера, короче говоря, отправляют под суд, там, еще что-то такое. Михаил Васильевич Ломоносов, будучи совсем молодым человеком, тоже увлекающимся всем на свете, да, это, ну, вы знаете, сейчас фильм, говоря, еще раз показывает. тогда. Да, на культуре прошло, Да, сложно себя вел по ряду причин обижал их членов Академии, сотрудников Академии, ругал их плохо до неприличия. А законы были тогда всегда и тогда в том числе строгие. Любое неправильное не по рангу, как бы, да, происшествия, оно могло... И Михаил Васильевич совершал такого рода поступки. Я сейчас не хочу этого касаться. Если интересно, лучше обратиться, который хорошо этим занимался. Был у нас такой Энгель Петрович Карпеев. Он эту часть как раз хорошо разбирал. И причины, почему такие были действия страны Михаила Васильевича. Короче говоря, вот эта свара, которая случилась в Академии наук, она привела к тому, ну, это, наверное, в фильме тоже, наверное, показано, да, привела к тому, что он оказывается под судом. Его как бы понижают в должности, по-моему, Миллера и так далее. Почему? Потому что уже академикам было невозможно все это терпеть, они не написали соответствующие обращения. Вообще за то, что тогда делал молодой Михаил Васильевич, вообще можно было на галеры, наверное, за те проступки, которых его обвиняли. Вот. Но ну, потом он был прощен, он же великий еще поэт, действительно потрясающий поэт. Ну, и как оды, по...
2: оды. Да какие, да, <смех> правда, правда,
1: поэтические дары невероятные, да. Потом он был прощен, и, соответственно, ну как такие воды, кто тогда мог еще да. писать, самороков иногда и так далее. Среди тех, кто писал обращение к властям по поводу действий Миллер, Ломоносов был Миллер. Но он тоже член академии, он тоже понимается, тоже не мог пой- понять, что же происходит, с какой стати молодой, намного все-таки моложе. И он всего еще в это время только э, как это называется, не член-корреспондент. Адюнкт. Один, спасибо, да. Он только один еще химии, он еще не полный академик и так далее. Вот. Видимо, Михаил Васильевич не мог ему это простить. Как это? С какой стати? Понимаете, да, он подписал. И потом на всю последующую жизнь до 64-го, в общем, до конца жизни Михаила Васильевича, вот эта вражда продолжалась непрерывно. Но Михаил Васильевич у него друзей практически не было. Потому что кто становился другом, потом они переставали быть друзьями. Ну просто, ну человек, мы же все разные, опять же, психотипы у всех разные. Вот. Дружил он последние годы только с замечательным русским поэтом, специфическим, интересным, с Барковым. Это известно. А вот Виноградов, создатель русского фарфора, они вместе были отправлены за в Германию учиться. Вроде бы друзья, там же, там же расходятся их пути. И таких примеров много. Там вот вроде бы Ломоносов дружил с физиком, который погиб от удара молнии. Ну, дружил, потому что тот ушел из жизни очень рано, да. И так далее. А вот
2: литературное наследие Ломоносова все-таки Миллер в какой-то степени помог его сохранить или нет?
1: Это совсем немножко про другое. Значит, сейчас какие-то бывают фантазии, я на них стараюсь вообще не реагировать и не смотреть. У нас мир сейчас, наполнен благодаря интернету и благодаря свободу как бы, высказываний, какими-то безумными совершенно фантазиями. В том числе я иногда что-то заглядывал, но не хочу. В жизни не хватит на все это дребедень. Считается, что когда Михаил Васильевич скончался, то... Естественно, как всегда, он же госслужащий тоже, и служащий Академии наук, он служащий еще занимал много всяких постов, он и фабрикант, кстати, в том числе был, у него была фабрика, деньги выделены, крепостные ему были даны и так далее, 204 человека ему отданы отданы в работу и так далее, он как госслужащий, естественно, вот я же сказал, Миллер помер тут же в эту же ночь практически приходит и опечатывает. То же самое, естественно, когда Михаил Васильевич скончался, тоже его все кабинеты, все его документы опечатали. Отсюда пошла сейчас, фан, фан, сейчас много фантазий, что вот спрятали, вот у Ломоносова было что-то такое, что да И что к этому, естественно, причастен кто? Ну, кто враг, конечно, минер. вот И они он, значит, все переписал, Ломонос совсем писал про другое, все не так. А вот потом стали появляться труды Ломоносова, которые... Никого... Ну, это полная чушь абсолютно. А Михаил Васильевич не было архива, это совершенно документально известно. Он работал, как многие работают, э- книга, которая его интересовала, он брал и писал на полях. Это потом были, была найдена в Финляндии его библиотека, его личная библиотека, она сложными путями оказалась в, финском, в Финляндии в университетской библиотекой. Вот, это его как бы, вот настоящий творческий архив. Документы он не хранил. Вот. Все, что сейчас есть в фонде Ломоносова, в архиве Академии наук в Санкт-Петербурге, это документы собранные. Собирали потом последующие 250, пятьдесят, почти триста лет, собирали по крупицам из разных архивов, изымали, передавали, собирали фонд Ломоносова. Понимаете? Поэтому творческого архива никакого никогда не существовало. Значит, что по поводу э, Миллер и Ломоносов как хранитель, да? Да. Значит, Миллер рассказывал Плюшкин, да, русской истории, да? невероятно просто, но ну, удивительно, он все говорил, все, все сохранял, если не мог получить документы оригинальные, он копировал, сам копировал, там, деньги платил, чтобы скопировали и так далее. Поэтому его архив не исчерпаем, просто никогда, наверное, не будет исчерпаем. Вот все переписку хранил и так далее. Вот Миллер, когда, э, значит. Э, Петербургский архив, Петербургский период, прошу прощения. В общем, где-то, по в 50-е годы, после 49-го года он был наказан там, за одну историю. Да, его понизили полгода, он был понижен в один из, из академиков. Вот, потом он, поскольку великий, был непонятно, чей а потом вернулся вроде бы к славе, да, но поскольку он тружник, он мог выполнять работу только он, никто в России, кроме него, особенно там сложные вопросы, связанные с пограничей, еще до переезда Москвы. Uh-huh. Допустим, вот русско-китайские там отношения. Миллер был в Сибири, набрал столько документов, познал столько всего, что есть документы, которые, в общем-то, так, как я понимаю, полузакрыты в архиве Мидр до сих пор. Миллеровские документы. И так далее. Вот. Значит, Миллер был еще, когда при президентстве Разумовского, он становится на каком-то этапе еще конференц-секретарем. Ну это как бы не вице-президент, фактически это вице-президент, но как бы главный тоже администратор, в его, некоторое время в его ведомстве типографии, там издательства и так далее, Михаил Васильевич, как удивительно творческий человек, и крупный, и очень авторитетный, и очень чиновничьи авторитетный, его слушались беспрекословно зачастую, он начинает публиковать свои произведения некоторые, еще не дописав их. Вот он так начинает писать русскую историю, но не дописывает. Ну, уже дает распоряжение, а куда деваться? Его начинают набирать. Набирают а потом ему что-то так вот, он пишет тоже в связи с юбилеем Петра Первого, хвалебную речь, замечательное литературное произведение э, в честь Петра Первого. Начинает, не нравится, останавливает печать. Э, да, все, дальше естественный процесс, все, что сейчас остановилось, брак, корзина. Но э, до корзины, и от момента написания ломоносов и до корзины, куда это уходит, в утиль, да, на переработку, есть Миллер который выхватывает это все и кладет. Плюшки. Плюшки. И кладет, и кладет, и сохраняет. Допустим, когда э, скончается Елизавета Петровна, да, то э, в, это, в связи с этим событием, издано в тысячи, по-моему, экземплярах, на русском и на немецком, я не помню сейчас точно, э, но как бы, я не помню, то ли речь, то ли стихотворение. По, по этому событию подготовленное Ломоносовым. Всем гостям вот этих, значит, печальных событий эта листовка фактически раздается. Все потом как спички выкидывают, а Биллер сохраняют. <свят> и, и, и таким образом получилось, что часть работ Ломоносова, ну, оригинальных, хотя есть оригинальные, да, известные там стихотворения, которые идут, не, не идут в печать по ряду причин, по цензурным соображениям, да, знаменитый гимн Бороде Ломоносова, да, э, только в рукописях. Миллер то ли переписывает, то ли это автограф, до сих пор вопрос не непонятный, то ли автограф Ломоносова, там темная история. Вот, все это сохраняется. И потом, когда уже спустя годы начинают обращаться, да, и там потом плохо произошло с наследием Миллера, потому что его отделили библиотеку, потом библиотеку его рассовали по библиотеке архива, ну, Рогадовской библиотеки. Вот, и нашему коллеге Александру Юрьевичу Самарину, однажды он занимался читателями XVIII века, и в том числе, естественно, интересно, кто читал Ломоносов, он эти вопросы да, занимает. В Вргаде, в библиотеке, Самарин находит неразрезанные листы с 18 века истории Ломоносова. Вот, но поскольку Самарин человек был любопытный, любопытный открывает и понимает, главное, здесь всегда очень важно, что человек понимает, что ему попадает в руки, он понимает, что это первая редакция истории России Ломоносова которую Миллер сохранил, и все, она исчезла. Сама история потом была опубликована, доступна. Но это первая редакция. Для истории текстов Ломоносова, Ломоносов наш национальный гений на самом деле, то это чрезвычайно важно, потому что как, как он выстраивал свой очень важный труд в первом замысле. Вот Рина это значит, находит, публикует, у нас вот такой замечательный труд коллективный, новые ломоносы, да. и там, значит, публикуют. То же самое вот эту речь в честь Петра I, тоже, которая была как бы пропала. Это не мое было открытие, эта речь была известна еще в начале XX века, когда была такая была знаменитая выставка Ломоносов или Завитнинское время, она уже была известна. Вот. Но поскольку я ее тоже... Нашел для себя, я нашел для себя, естественно, не я первый. Вот, И Я ее когда скопировал, когда у нас соответственно, появляется такая возможность, публикую. Потом в РГАДе некоторые обиделись, кто разрешил, да почему вы, кто вам мешает, говорит, не я открыл, а не вы открыли на самом деле, кто же вам мешал. И так далее. Вот таким образом значит, образовались документы Ломоносова в собрании Миллера.
2: В том интересный, числе абсолютно уникальный,
1: интересный. поскольку только, только у него.
2: Есть. Это же большой труд собирать и хранить. Да, да, Кроме да. Того, что вот, заниматься да и не только литературные
1: произведения, в том числе Ломоносова была, по-моему, анкета или что-то еще связанное с горным делом, он тоже все это сохраняет. Да? Документы рядовые, которые э, обыдены в нашем жизни, да, они да, читаются, да, запол... да. исполняются решения, все, зачем они хранятся? Вот такая история. Интересно.
0: — Получается, что на сегодняшний день вот, архивы и библиотека Миллера — это архив и библиотека РГАДА, да, российский архив древних актов. Есть документы Миллера в архиве внешней политики да, Мидовском.
1: — Но это уже
2: 50 год, 20 Есть что-то попали.
0: в Петербурге.
2: — Все секреты не раскрывайте. А
0: — Не надо, все секреты. — Науки нет секретов
1: все, да. Значит, здесь сложная история, немножко печальная история, значит, я уже сказал, что за 20 тысяч, как это делала Екатерина в отношении ряда выдающихся людей, она купила библиотеку Вольтера, но разрешила до конца его жизни пользоваться. Но как, как-то, как только он скачался, библиотека КНАП, по-моему, то тоже с другими просветителями французскими. Да. То же самое, значит, Екатерина купила все собрание Миллера, и архивное, и книжные это был единый комплекс, по-моему, тоже за 20 тысяч рублей, это большие деньги до того времени, очень большие деньги, можно было поместье купить за 20 тысяч. Вот. Но до конца жизни он пользуется. Ну И, соответственно, как только его жизнь завершилась, тут же все это опечатывается, переводится в архив коллегии иностранных дел. И там хранится до до эпохи Николая I. Когда приезжает к нам великий германский путешественник Александр Гумбольд, то Гумбольд в том числе посещал некоторые места Российской империи, и его привозят в Москву. И один из наследников учеников Миллера, Алексей Федорович Малиновский, руководитель тогдашнего, уже другие скончались, вот, как настоящий добросольный, да, или как-то хлебосольный хозяин, все открывает нас Вот смотрите, что у нас, сколько у нас замечательных материалов хранится в архиве, да, в коллежском архиве. Гумбольда сопровождает один петербургский академик по фамилии Гамель. Интересный же человек, чрезвычайно интересный, да, фантастический. О нем должна быть, конечно, какая-то работа подготовлена, поскольку он историк техники. Один из первых историков техники. Гаммель, поскольку петербургский академик, он видит, что там материалы, касающиеся Академии наук. И дальше начинаются довольно тяжелые, сложные истории. Был оскорблен, конечно, и Малиновский, Алексей Федорович. И другие по изъятии части документов Миллера... Понимаете, что происходит? Миллер завещал значит, все свое наследие, продал императрице, российскому государству. Екатерина распорядилась хранить там, поскольку Москва тогда становится центром очень большого документального фонда, собрания документов и, и книг. У него были редчайшие книги. Вот Есть такое да, указание всех и фонда образователя, и приобретателя. Нарушение всех законов. Да? Значит, при Николае, Гаймель, там и другие начинают, а поскольку был Прямой выход к императору добиваться, чтобы документы, касающиеся истории Академии наук, а в том числе Сибирское путешествие, были возвращены по принадлежности как бы, в архив Академии наук. Никакого архива в это время Академии наук не существует. Архив как структура это ну, конец XIX, начала XX века. Тогда просто было место, в котором хранились бумаги. Они еще сами в это время не знали, что даже хранится у них там, потому что первый серьезно занимается Пекарский, один из первых историков Академии наук, Петр Петрович Пекарский, ну и короче добивается императорского решения что все-таки часть архива вернуть Петербургской Академии наук, каким-то причинам куски этого возвращенного фонда оказались в РНБ ну, Российская национальная библиотека и так далее это сложная история, вот так произошло, да, да, да. Ну, там, видимо, не было архива и не было порядка, как это часто бывает. И там. Вот. Но все равно основная часть значит, здесь, 100, 199-й фонд и 21-й фонд в Петербургском архиве. Я когда-то предлагал, когда, когда был юбилей Миллера, как бы не объединять, это уже невозможно, это уже сложно, а виртуально объединить. Ну, — Это хорошая идея. — Правильная да, идея, абсолютно. Хорошая, это да. было Понятно было бы для всех. Ну, — Заодно только... все оцифровать. — Да, да ну, оцифровать, ну как оцифровать, это же...
2: — Огромные да. объемы
0: оцифровать. Да. — да все, 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 все можно, будет. все время. Ну, — вот, По Великой Отечественной войне все же наградные листы, списки да. погибших, все же оцифровано. — Возвращаясь к Москве, мы много говорили, как к Москве относился Миллер. Расскажите, пожалуйста, как к Москве относился Михаил Васильевич Ломоносов?
1: — Ну, Я специально этим не занимался, но Москву он не любил. Опять же, лучше обращаться к трудам Энгеля Петровича Карпеева. Почему? Потому что то объясняется, что когда Михаил Васильевич Ломоносов в достаточно взрослом состоянии учился в славяно-греко-латинской да. академии, когда м- малыши его окружали, а он вот здоровенный, детина, ну, во всех смыслах, уже по возрасту взрослый, вот, ему жилось очень несладко в Москве. Это вы помните, там на три копейки, насколько там на, на Алтын там он должен был да. кормить себя и так далее. Вот. И плохо относился к Москве, судя по всему. Хотя он здесь получил первоначальное образование, как бы сложилась его там система знаний и так далее. Ну вот коротко. Но университет назвал именем. Да, ну, это уже сталинское уже событие. Это 37 седьмой или какой-то год, не тридцатые годы, да? Это чисто политические дела. Ну, а сам Ломоносов как относился к Московскому университету известно? Ну, после того, когда по как по предложению Шувалова Елизавета создал Московский университет, Ломоносов начал заниматься активно реанимацией Петербургского университета при Академии наук. Это, вот это известно. Вот. Но какие-то ученики, да, в том числе там, да, из учеников Ломоносова, да, пришли в Московский университет, преподавали здесь. Да, было такое в вот, но он не, университет к Ломоносу относился замечательно. Первое собрание академическое, научное собрание сочинения Ломоноса был подготовлен в Московском университете, опубликован здесь еще при жизни Ломоноса. Это так, это безусловно. Но, потому, но он же понятно, понимаете, он, во-первых, не только национальный гений, он главный еще пример для подражания, это как бы вот, как вот, как, ну, как маяк для других. О том, как можно подняться благодаря своему таланту, одаренности, труду, конечно, невероятному, да, как можно подняться буквально почти с самого социального низа, но ну, не самый социальный низ, но тем не менее, да, из крестьян хоть. Русская мечта, спло... как да, говорится, да, да. По- да, по- поэтому вот как, вот, как символ, да, да, это чрезвычайно важная фигура вообще в истории русской культуры. Да не только русская, почему это таких символов они важны для любой, любой культуры, для мировой тоже, конечно. Вот, но Ломоносов преследовал и мучил Миллера очень тяжело. Это отдельная долгая история. Наверное, здесь не обязательно на этом задерживаться. Да. Но в том числе он убежал в Москву, да, стремился в Москву. И одна из причин, и, и это тоже. Потому что ему, понимаете, много... дальше от Ломоносова, да? И в том числе от Ломоносова и от других. Потому что ведь много проектов оказались Миллером незавершены. В том числе... Миллер, когда был в Сибири, он собрал материалы, касающиеся русской истории. Ну, поскольку это нормально, царь издает указ, и эти указы распространяются по всем уездам, губернам и так далее. Поэтому дублированные документы, касающиеся всей русской истории, оказались в Сибири. Он это все собрал. Центральные здесь, в Москве, хранятся, но в копиях, в копиях он все собрал. И Миллер оказался, он вообще человек первый. Он, вот это можно отдельно, 2-3 часа, бесконечное количество, что делал впервые Миллер. Вот. В том числе он начал писать работу по новой российской истории. Это начиная со Смуты и дальше, ближе к нам, э, романовская история история. Вот. Публикует первый очерк э, потрясающий, самым лучшим Журнале, который был в 18 веке, ежемесячное сочинение к пользу веселения служащих, 10 лет он как проклято его издает, вот, редактирует, корректуру держит и так далее. Публикует там первую статью. Потом Михаил Васильевич Ломоносов, будучи тоже наделенным соответствующими правами и умением писать документы, добивается запрещения публикации. Потому что Миллер нарочно выискивает на теле русской истории темные пятна. Ну, потому что смыт, это сложный период. Если. И так далее. Это один из примеров. Таких примерах я могу привести несколько, когда тормозят проекты Миллера. Научные проекты, никакие какие-либо.
2: Да. Симон Семенович, у меня небольшой вопрос. Скажите, вот ну, я думаю, что вот эта книга это уже венец исследования по Миллеру или еще какие-то. Не освещенные вопросы остались, какие-то планы, может быть. Хотя мы, люди суеверные, стараемся о своих планах не рассказывать.
1: Не ну, Можно рассказать. Да. Можно. Значит, Прошлым летом я очень хотел вот с этой зелененькой книжечкой да, пропутешествовать по-, по московской провинции, пройти все-таки маршруты мира. Нас берите. Сюда, сюда, <связь> сюда, сюда. но сюда у нас сюда коляски сюда. не будет такой, какая была <связь> коляска за 50 рублей купленная, да. и солдата не будет, его сопровождал солдат, между прочим, в этой поездке, хотя вроде бы уже там, 70-е конец 70-х годов, тем не менее, солдат его сопровождает, и повар с собой, повара дадите? Тогда подумаем. Подум- подумаем. Вот, я все-таки хотел проехаться, но так и не получилось, потому что мы в это время еще, по-моему, завершали там, вот это, наше воспоминание коллективные mm-hmm. и так далее. Хорошо бы это сделать, попробовать сделать. Тексты Миллер уже не так, конечно, издавать, не так скучно, как здесь, а вот с визуальным рядом и, и так далее. Конечно, это безнадежно, это я могу спокойно эту тему говорить. Конечно, мне, наверное, жизни не хватит, конечно, подготовить научную биографию Миллера. Я такое когда ты обещание давал Зинаиде Кузьмичу Соколовской, не выполнил, каюсь, ну что делать? Не, не хватает, не, надо быть конгениальным Миллера, чтобы... Вот, наверное, То есть
2: в серии нет научной биографии?
1: Нет, 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 никогда не было. У нас вообще нет биографии Миллера, на самом деле, полной, нормальной. Кое-что от меня Здесь
2: все очень подробно ну, и подробно все это родственники все равно... немецкие, все, <сих> <сих> все там дяди и <сих> тети, все так подробно да, Даже вы знаете,
1: даже невозможно узнать, один специалист по Миллеру тоже вроде бросил однажды фразу, я потом спрашивал, как-то так ушел от этого вопроса. Якобы потомки Миллера живут до сих пор, чуть ли не в Москве. Мне это неизвестно. Фамилия-то она такая рядовая, да, это же Мюллера, это просто да, лати- да. латинизированный да. вариант Миллера. Вот Хорошо бы найти. Фами... Фамилий много. Миллером занимается много, вот Галина Ивановна, Галина Ивановна занимается в основном проектом Миллера Смагина по, Школа. по школам по, да, по образованию по немецким. Сим Цах... Семенович, но
2: поскольку у нас институт истории познания и техники, и Миллер все-таки занимался историей науки да, и историей техники, наверное, тоже, вот вы можете так кратко, основные какие-то его достижения вот в этой области знания.
1: Но вот это, я считаю, как раз некоторая инновация моя, здесь могу немножко похвалиться, в том смысле, что когда-то, когда у нас пытались заниматься историографией истории науки, то есть нашей предшествующей истории, то вспоминали, Татищев вроде бы что-то делал, это Василий Павлович Зубов когда-то прописал, давно, на середине 50-х годов. Миллер что-то делал, еще что-то, и поэтому я тоже вслед за нашими корифеями, классиками, тоже говорил, что в 18 веке такие-то, такие-то, в том числе Миллер чего-то делал. Что делал, непонятно. Вот. Было известно, что он вроде занимался историей академии наук и так далее. Мне в данном случае чрезвычайно повезло, я счастье, да, что это удалось реализовать. Сначала чуть-чуть об этом писалось вот в такой первой брошюрке Миллера, это вот, собственно, с этого начинается серия наша желтая, да? вот. но здесь немножко корявая и так далее. Главное, надо чтобы что-то связанное писать и изучать, надо сначала вычленить, найти этот материал. Вот, значит, Миллер последние годы жизни, начиная с 1775 года, получил очередное госзадание от руководства Академии Наук вот написать, поскольку юбилей 50 лет, 75 год, написать историю Академии. Кроме него никто не мог в это время, поскольку он единственный историк, поскольку он участник и свидетель создания ну, первых лет Академии Наук, и он начинает. Продолжая руководить архивом коллеги иностранных дел, продолжая заниматься историей русского дворянства, он первый историк вообще-то со вот, сословии, да? много-много чем заниматься, у ему дают поручения там, и военные ведомства, и тоже иностранные ведомства, и так далее. Он теперь начинает выполнять значит, поручения, пишет историю Академии наук, Частично по как бы, воспоминаниям, частично по тем документам, которые есть. Дальше сохранилась переписка с руководством Академии, это и, ну, в том числе и с Дашковой, Екатерины Романовны Дашковой, директором Академии, вот. «Присыл, пришла, присылайте, документы, присылайте документы, они же в Петербурге, он знает какие документы, он конкретно называет, присылайте помощника, он не, успев, не успевает все сам. Ему потом присылают помощника, в том числе будет тоже работать в архиве коллегии иностранных дел. Вот. Короче говоря, Миллер, значит, не успел опубликовать, он просит Дашкову переведить, в конце жизни он стал писать на немецком языке, многие, не все сочинения, идеально знаю русский язык, но по ряду причин, значит, возвращает. Пишет на немецком языке историю Академии наук. Описывает историю Академии наук с момента ее создания, с первых буквально шагов, там, с первых проектов. До 75 и... Нет, до, 73, до 32-го, по-моему, года. И была эта история Академии наук, использована первым уже с таким фундаментальным автором фундаментального труда Петром академиком Пекарским. Вот это то, что мы до сих пор пользуемся. Значительно Пекарский знал рукописету, она хранилась в архиве, в Петербургском архиве. На немецком языке. На немецком языке. Но немецкий да, язык да, это да, язык да. рабочий, совершенно естественный для Пекарского, в том числе, тогда по-другому быть не могло. И он берет структуру Ниглера. Вот как начал сочинять Миллер, да, начиная с э, за, за замысла, первый президент, первый э, секретарь канцелярии Шумахер. И дальше, по мере поступления, приглашения того или иного специалиста, вот первого приглашают такого, то он значит, первый идет писать. Вот эту всю структуру Пекарский воспроизводит, естественно, опираясь в том числе на документы Миллера, публикует свой замечательный первый том истории Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, которым мы пользуемся до настоящего времени. Значит, Следующий великий тоже наш труженик, тоже историк науки, филолог, так же как Пекарский, это академик Сухамлинов Сухомлинов, Сухомлинов издает, сам издает без комментариев, практически без справочного аппарата, но 10 здоровенных таких фолиантов, томов, материалов к истории Академии наук за первый полвека существования. В том числе восьмой том этого десятитомника, потом он умирает, на этом завершается проект. Это э, на немецком языке публикация Миллера и, и, и Стриттера продолжателя этой истории после смерти Миллера, Стриттер по его как бы, документам. Вот. Это было только на немецком языке малодоступно. Я уже сегодня вспоминал, был такой у нас э, э, ну, великий знаменитый. Сложно говорить, для меня он великий. Борис Анатольевич Старостин, который, говорю, знал языки, я его мучил последние годы, он уже не очень был здоров, перевести, помочь перевести. Потому что здесь немецкий язык, старый немецкий язык, потому что там вкрапление латыни, там есть вкрапление французского языка, потому что Миллер использует источники и, соответственно, их производит на тех языках, на которых написаны. Борис Анатольевич, Светлой памяти сумел, успел перевести Миллеровскую часть. Дальше, к сожалению, он уже пытался, но уже не хватило ему жизни. Вот. И таким образом, как только у нас оказалось, причем я вот всем бы вот раздавал бы, тираж еще есть, нашим аспирантам заставлял бы действительно читать бы, может быть, экзамен сдавать бы по истории Миллера Академии наук. Во-первых, это современный русский язык, потому что перевод на современный язык. А во-вторых, это первоисточник человек, который свидетельствует. А он
2: участник. Участник, забыть, да, и, да, извините, участник, да, и участник, и так далее,
1: да. это первое. Значит, вот, это, вот этот кирпичик, который удалось подготовить, это э, были либо забытые работы Миллера, либо никогда не публиковались, в том числе... Вот На русском языке история наук не публиковалась впервые. Письмо российского морского офицера это дол- долгая история, когда Де уехал во Францию, он там опубликовал одну работу, которая задела интересы э, российского императорского двора, а вообще России, по поводу ге- великих географических открытий. Ему было дано задание написать опровержение. Он написал за месяц опровержение, это опровержение вышло в Берлине, в Лондоне на, на, на основных европейских языках, но анонимно. И было названо по-русски никогда не издавалось. Мне удалось найти перевод 18 века, не переводить на современный язык. Вот и здесь, значит, впервые была публика. А это история географии. История академической науки. Это да. Понятно, что это история науки. История географии здесь. Здесь была опубликована только журнальный вариант. Это первая сводка, фундаментальная сводка, ландкарт, ну, то есть всех географических карт, да, начиная с первого изображения, известного сохранившегося изображения России, по-моему, с 16 века, если не ошибаюсь, и до современности, до, ну, до Миллера вот это, это скучная сложная бесконечно нудная работа понимаешь? причем мы почти все эти карты видел визуально идет описание Интересно. очень это история Интересно. науки история Интересно. науки но еще на самом деле здесь вот как бы это выделен блок истории науки на самом деле и второй там блок вот предисловие к различным сочинениям. миллер вводит в научный оборот сочинения татищева там сейчас я загляну а, Пишет первые биографии. Ну, естественно, в Академии наук написаны все биографии первых членов Академии наук. Потом пишут пишет первую биографию нашего замечательного, выдающегося э, ученого э, э, Степана Петровича. Правильно я говорю? Да, Степан Петрович история Камчатки.
2: Тоже история науки. Да еще какая? Еще Конечно. Он,
1: потому что Крашенинников не успевает, он молодым умирает, да, да, не успевает да. издать. Никто не берется, Миллер, хотя Крещенников немножко его тоже обидел, но это другие, там они разберутся. Миллер доводит это сочинение до кондиции, в прямом смысле, редактирует, добавляет и дарит свои карты к этому Это его личные карты по Сибири. И главное, что сопровождает этот э, труд, история Камчатки, предисловием. Это предисловие до но ну, до, до середины XX века было единственной биографией Крашенинникова, на самом деле, подлинной, потому что он знал его и так далее. Только потом нашли другие документы, уже уточняющие сюжет. Вот, что издает Крашенинникова, издает сочинение Гербера. Гербер – это сподвижник Петра, такой, ну, более такого ранга, меньше, но очень важный тоже человек, который сидит на Кавказе, в Дербенте и описывает, значит, это не Северный, это центральный же Кавказ и так далее. Восстанавливает имена, потому что Герберы украли там, случайно без умысла, но издали сочинение Гербера о Кавказе, в Германии, приписав это с другому автору. Миллер устанавливает его авторство, добивается. Это тоже история навыки. Про Татищева я сказал. Фантастическое было еще был труд московский период Миллера. Значит, он издает, когда-то Татищеву удалось найти один из законодательных документов. Сохранившись в одном экземпляре. И Татишева готовил, это вообще про Татишева тоже бы надо поговорить, это невероятный человек, человек, который всю жизнь работал невероятно много, много служил, там, и, да, и всю жизнь работал без надежды опубликоваться. Очень хотел, но ничего не было, почти ничего не было опубликовано. Вот. И Татишева, значит, готовит вот этот законодательный документ средневековый русский да, к печати пишет комментарии и так далее. Не издается. Миллер находит этот документ и уже публикует как уже, понимаете, да, историографический проект Татищева. Добавляет свои комментарии, предисловия, пишет про Татищева. Это уже очень сложный этап. Вот. Ну и так далее. Это можно бесконечно. Я вот в этом смысле говорю безумно рад и счастлив, что мне удалось вот как-то теперь документально показать, что Миллер, да, у нас, в общем-то, историк науки номер один, опередивший время надолго.
2: Многоплановый, совершенно разные жанры.
1: Я здесь здесь не мог воспроизводить, потому что не так, примерно, ну, лет, наверное, 20 тому назад были опубликованы важнейшие монографии Миллера по истории географических открытий. Воспроизводить зачем это было нужно, это доступно. Да, и с чего начинается Миллер? Во-первых, он приезжает в Россию как историк науки. Он приезжает в Россию в надежде стать библиотекарем, научным библиотекарем. Научная библиотекарь – это историк научных да. представлениях того времени эрудит да. да? полигистр. Он, собственно, с этой идеей приходит сюда, у него скромные ожидания но это, и так далее. Среди тех проектов, проект, когда он выдвигает 1932 года, там история науки тоже уже присутствует. И самое интересное, что я, когда вот эту брошюрку сочинял, еще не, сам, не, не осознавал, что произошло. Во время сибирского путешествия. В 1736 году все участники Второй Камчатской экспедиции собираются в Якутске и проводят зиму в Якутске в 1936 году. И Беринг там был, и все-все-все, Гмелин, и так далее, и Миллер. Но все там готовятся, обсуждают, кто чем занимается, зимой, мало чем можно заниматься. А Миллер сидит в архиве, и в Якутском архиве находит документы, свидетельствующие о том, что... Восемьдесят лет тому назад, в 1648 году, э, русский казак Семен Дежнев или Дежнев, я до сих пор да. не знаю, совершает путешествие, которым доказывается, что пролив между Азией и Америкой был... Существует, это было, оказывается, известно давно, но не было осознано тогда, что произошло. Тогда московские власти интересовали ЕСАК, то есть налоги, звери, звери звериные э, шкурки, пушнины и так далее. О том, что было сделано великое географическое открытие в середине 17 столетия, никуда не ушло. Засекречено и не понятно. Миллер попадает в эти документы, и таким образом он... Сейчас это в школьных учебниках, но про Миллер там ничего не написано. Да, реанимировал,
2: да. Реанимировал. да
1: он, основном, он понимает, что находит, он пишет тоже сочтение, отдает Берингу, отправляет в адмиралтейств коллегию и отправляет в Академию наук и в Сенат. И это публикуется без его имени, правда. Первый. Таким образом, у нас теперь есть точная точка, да, откуда начинается история науки, в каком плане. Потому что это первое сочинение, великое научного научное открытие, понимаете, историк науки решает государственные задачи. Потому что, в принципе, можно было экспедицию снимать уже. Но там были другие задачи. Ну а о чем все уже доказано. Вот. И это историка научное открытие построено на отечественном материале. Потому что до этого, естественно, занимались. Переводные иммансочения раскалили там про Ньютона, про античность, про то, про все. А здесь уже на своем материале появляется вот, очень важное событие. Все, спасибо.
2: Я хочу сказать огромное спасибо Симон Семеновичу, просто потрясающая беседа у нас вышла. Иван Владимирович, вам тоже огромное спасибо. За... Вам спасибо, Я, вы, что знаете, вынесли. получил колоссальное удовольствие, ну, во-первых, прочитав вашу книгу. Ну и, во-вторых, познакомившись с вашими прежними работами и с планами на будущее. Я вам желаю самое главное здоровья, творческого полета и почаще нас радовать такими замечательными книгами. Сергей Хорошо,
1: Сергеевич. а вы нас также так, так нами руководите, как руководитель последний полтора-два года уже. Где? Сколько вы нами руководите? Ой. Ну, в общем, (смех) (смех) чтобы было не хуже, а лучше, или так, как есть. Спасибо, что позвали меня. Нет, спасибо, я
0: я получил удовольствие, вот искренне говорю, просто получил удовольствие. Спасибо.